0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Mình chào quý vị thính giả, quý vị thính giả thân mến. Buổi chiều ngày hôm nay, Tuấn Anh và Bảo Nhật sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, được phát sóng trên tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà TV.vn. Vâng và thưa quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay chuyển động Hà Nội chiều chúng tôi
3: bảo Nhật và Tuấn Anh đã sẵn sàng để phục vụ tới quý vị những thông tin mới những chuyển động của thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng để phục vụ tới quý vị thính giả những yêu cầu âm nhạc. Và nếu có những cái thông tin mới, những cái điều cần chia sẻ thì quý vị tính giả cũng có thể uh, tương tác và trao đổi cùng với chúng tôi qua số điện thoại nóng, bên cạnh đó là trang fanpage Chuyển động Hà Nội FM96. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị những yêu cầu âm nhạc mà từ buổi ngày hôm trước quý vị cũng đã yêu cầu rồi nhưng mà chúng tôi cũng chưa kịp đáp ứng được. đặc biệt trong ngày hôm nay thì với một nền thời tiết cũng khá dễ chịu của mùa thu, dạ. hy vọng là cũng sẽ có nhiều những điều mới mẻ, những tín hiệu tích cực hơn của uh, tình hình kiểm soát dịch bệnh tại thủ đô cũng sẽ được chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. nhưng có lẽ để mở đầu cho buổi uh, chiều ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn cùng một giai điệu âm nhạc. đây cũng là một ca khúc được uh, một vị thính giả cũng yêu cầu với chúng tôi trước khi mà Ờ, thời điểm 16 sáu giờ bắt đầu thì vị diễn dạ. giả này cũng đã có gọi trước qua số điện thoại nóng và yêu cầu ca khúc này ờ, ca khúc đồng xanh qua sự thể hiện của vi oanh ngay bây giờ cũng xin phép được phục vụ tới quý vị
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức ca khúc Đồng xanh do ca sĩ Vũ Anh thể hiện và để được lắng nghe thêm nhiều ca khúc mà là những ca khúc mà mình yêu thích nhất thì quý vị hãy liên lạc với chúng tôi qua số hotline của chương trình là 024 37736688 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi điểm qua những tin tức đáng chú ý do phóng viên Mai Liên thực hiện thưa quý vị lãnh đạo mà không kiểm tra giám sát thì coi như không lãnh đạo là nhấn mạnh của thường trực ban bí thư võ văn thưởng khi nói về quy chế phối hợp giữa đảng ủy công an trung ương với các tỉnh ủy thành ủy thường trực ban bí thư võ văn thưởng nhấn mạnh công tác kiểm tra có vị trí rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của đảng đảng ta đã khẳng định lãnh đạo mà không kiểm tra giám sát thì coi như không lãnh đạo mọi tổ chức đảng đảng viên đều phải chịu sự kiểm tra đánh giá của đảng không có vùng cấm không có ngoại lệ để có phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày thêm trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng trong lực lượng công an nhân dân tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong việc tham gia xây dựng lực lượng công an.
3: Thưa quý vị lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Thống nhất dự kiến thành lập tổ điều phối hợp tác liên vùng trong phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Theo dự thảo, tùy tình hình kiểm soát dịch mà thực hiện thận trọng các nội dung mở cửa lại kinh tế, từng bước nới lỏng giãn cách phù hợp với tình hình kiểm soát dịch tại từng địa bàn, khu vực đảm bảo chắc chắn, an toàn. Cụ thể, áp dụng hướng dẫn của Bộ Y tế về xét nghiệm trong lưu thông tại nhà máy, xí nghiệp và công nhận, chia sẻ kết quả xét nghiệm của các địa phương, ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động quay trở lại làm việc tại các vùng giáp danh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, lao động trong chuỗi cung ứng, ngành sản xuất thiết yếu, lao động trong ngành dịch vụ du lịch. Mặt khác, tạo kênh thông tin giữa các địa phương để nắm được tình hình sản xuất, tiêu thụ của hàng hóa, sản phẩm và có phương án phân phối hợp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các địa phương. Lập danh sách các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đã được hoạt động trở lại, các địa phương cùng thống nhất phương án hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong chuỗi
2: cung ứng để kết nối lại giao thương. Cả người lao động và chủ doanh nghiệp đều vui mừng chờ đợi gói hỗ trợ từ bảo hiểm thất nghiệp mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành vừa qua. Nghị quyết cho phép sử dụng khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động thuộc các đối tượng cụ thể. Người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021, không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, người đã từng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm nay có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng Thời gian thực hiện hỗ trợ người lao động từ ngày 1 tháng 10 năm nay và hoàn thành trọng nhất vào ngày 31 tháng 12 năm nay.
3: Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa qua đã có công điện yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, đối với công tác phòng cháy chữa cháy, cần tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở khám chữa bệnh, khu cách ly tập trung, cơ sở sản xuất được sử dụng làm nơi cách ly, đặc biệt là phòng chống cháy nổ trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng khi oxy phục vụ điều trị bệnh nhân covid-19. Qua công tác kiểm tra, công an các đơn vị địa phương đã kịp thời đưa ra nhiều kiến nghị, hướng dẫn để công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ được chủ động hơn. Vừa qua đoàn công tác của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung ở thành phố hồ chí minh các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai để kịp thời tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị phương án cao nhất cho điều trị mắc COVID-19. Nhưng các bệnh viện cũng cần chủ động thực hiện nghiêm các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, cháy, bởi khi sự cố xảy ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn và tính mạng của người dân.
2: Thưa quý vị, một thông tin về tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tiếp nối cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau ngày 30 tháng 9 thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ dỡ các chốt nội đô, bỏ giấy đi đường và người dân có thể đi lại nhưng không tự ý ra khỏi thành phố. Theo Phó Chủ tịch thành phố Lê Hòa Bình, thông tin được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cho biết tại buổi họp báo công bố chỉ thị mới về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội sáng ngày 30 tháng 9. Chỉ thị mới được đưa ra Sau khi thành phố 10 triệu dân trải qua hơn 120 ngày giãn cách với nhiều cấp độ khác nhau, từ đợt dịch thứ tư bùng phát hôm 26 tháng 5 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 380.870 ca nhiễm, gần 50% ca nhiễm cả nước, đang điều trị khoảng 35.000 bệnh nhân, 14.631 người tử vong. Theo ông Bình, thì công tác phòng chống dịch của thành phố đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Hệ thống y tế được tăng cường, củng cố, số ca nhập viện chuyển nặng và tử vong liên tục giảm. Tỷ lệ tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 95% một mũi và trên 45% mũi hai. Một số hoạt động thí điểm phục hồi kinh tế xã hội tại quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi đảm bảo an toàn, ý thức của người dân và doanh nghiệp về phòng chống dịch được nâng cao. Tuy nhiên, theo ông Bình thì tình hình dịch ở thành phố vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới, số ca đang điều trị tại nhà và các cơ sở y tế, tỷ lệ tử vong còn cao. Mặt khác, tỷ lệ tiêm vaccine tại các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam còn rất thấp, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 2 của thành phố chưa cao, đòi hỏi các quyết định chính sách phục hồi kinh tế của thành phố phải thật thận trọng và kỹ lưỡng, phù hợp với cả vùng. Phó Chủ tịch ủy ban Phó chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết rằng là tinh thần chỉ thị mới không phải cho các hoạt động được ồ ạt mở cửa trở lại mà phải có lộ trình để đảm bảo an toàn với tinh thần sức khỏe của người dân là trên hết. Theo đó các ngành nghề được hoạt động theo thứ tự ưu tiên, có lộ trình theo danh mục cụ thể. Chỉ thị mới sẽ nhằm đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới, tuy nhiên là không có nghĩa người dân đổ ra đường của một lúc không đảm bảo phòng dịch là những chia sẻ của ông Bình. Theo kế hoạch thì từ sau ngày 30 tháng 9 thì nhiều ngành nghề kinh doanh dịch vụ sẽ được hoạt động trở lại như các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân, các cơ sở dịch vụ y tế, các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm, vật tư trang thiết bị y tế, các hoạt động sản xuất thương mại kinh doanh dịch vụ được hoạt động gồm doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công viên phần mềm Quang Trung, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã thương mại dịch vụ tổ hợp tác, hộ gia đình kinh doanh, nông lâm ngư nghiệp, dịch vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y, người hành nghề thú y. Việc hoạt động này cũng cho phép với công trình giao thông xây dựng, cơ sở kinh doanh phục vụ dịch vụ ăn uống, cơ sở cắt tóc gội đầu cũng được hoạt động tối đa 50%. Các hoạt động phải tạm dừng thì gồm là những sự kiện văn hóa nghệ thuật, tôn giáo tín ngưỡng, meeting hay là những lễ phát động, các quán bar, spa, massage, những dịch vụ làm đẹp ăn uống tại chỗ hay là những giảm chiếu phim và vũ trường cũng sẽ phải tạm dừng hoạt động. Sau ngày 30 tháng 9 thì thành phố sẽ tự bỏ giấy đi đường và sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để giảm phiền hà cho những người dân nhưng mà vẫn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên thì người dân là không tự ý đi xe cá nhân ra khỏi thành phố. Và đó là những thông tin khá là đáng chú ý của công tác phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh và chúc cho thành phố sẽ có những cái chuyển biến mới để nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới. Vâng thưa quý vị, với những tín hiệu có phần
3: tích cực như vừa rồi thì chúng ta có quyền tin vào một tương lai trong thời gian sớm thôi chúng ta cũng có thể quay trở lại được với cuộc sống bình thường mới. Nhưng tuy nhiên, mặc dù với những thông tin tích cực như thế nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải lưu ý và áp dụng đầy đủ những biện pháp 5K và cách ly y tế một cách thực sự nghiêm túc bởi vì chỉ cần một chút những cái sự lơ là thôi thì có thể thành quả của chúng ta trong thời gian vừa qua cũng có thể đổ vỡ. Và mặc dù là... Tín hiệu đang có phần tích cực dần Nhưng với những cái diễn biến khá phức tạp Của dịch Covid-19 bây giờ Vẫn đang còn nhiều những cái sự bất cập Thì chúng ta cũng hết sức Cần phải lưu tâm để đảm bảo sức khỏe cho bản thân Cũng như những người xung quanh Trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn cùng một giai điệu âm nhạc
4: nghe em nói thật nhẹ nhàng biết mấy và giây phút này mong sao ngừng trôi đã bao thời gian anh mơ được nhìn em hé nụ cười người ơi em có hiểu Thời gian sẽ quay trở lại
0: các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay, Bảo Nhật và Tuấn Anh sẽ tiếp tục cập nhật đến cho quý vị những thông tin mà chúng tôi mới nhận được từ phóng viên. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định số 4272 về việc tăng tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố cho các đoàn cán bộ y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tham gia hỗ trợ xét nghiệm và tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các quận huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Theo quyết định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho 18 đoàn cán bộ y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã tham gia hỗ trợ xét nghiệm và tiêm vaccine phòng chống dịch Covid-19 tại các quận huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Mức tiền thưởng cho mỗi tập thể theo quy định tại Điều 73, Nghị định số 91 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của Sở Y tế Hà Nội để thực hiện.
2: Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Lê Hòa Bình đã công bố chỉ thị Ủy ban Nhân dân TP.HCM tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên đại bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân khi tham gia lưu thông sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID và ứng dụng y tế Thành phố Hồ Chí Minh có thể hiện lịch sử tiêm vaccine. Trường hợp không có mã QR xuất trình giấy tờ sau f0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày đã tiêm chủng phương tiện cá nhân chỉ được phép lưu thông trong thành phố đối với hoạt động giao thông vận tải kiểm soát lưu thông phương tiện giao thông cá nhân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi thành phố. Còn hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố phù hợp với cấp độ dịch bệnh của từng khu vực, địa phương theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải. Việc lưu thông liên tỉnh của các đối tượng ưu tiên, công vụ, công nhân, chuyên gia, người đi khám chữa bệnh, tổ chức vận chuyển người lao động về thành phố và các trường hợp cấp thiết theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải tăng cường kiểm soát lưu thông tại các chốt cửa ngõ giáp danh với các tỉnh đồng thời tổ chức các chốt kiểm soát lưu động trong nội thành theo tình hình thực tế, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người và tránh ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát.
3: Thưa quý vị, thời gian qua thì hàng loạt nội dung quảng cáo thuốc đông y, ba đời chữa khỏi bệnh được tung trên mạng xã hội với quảng cáo thuốc không đúng quy định, buôn bán cũng như sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ đã khiến cho nhiều người dân hoang mang trong việc sử dụng thuốc nam điều trị bệnh. Trên thực tế thì thuốc nam chính là những dược liệu nước nam, Việc sử dụng những loại thực vật làm thuốc với nguồn gốc và chất lượng không chỉ đảm bảo tốt cho sức khỏe mà còn giúp bồi bổ sức khỏe từ sâu bên trong. Và chúng ta cũng không nên đánh đồng hiệu quả của thuốc nam nếu như không hiểu rõ về loại thuốc này. Sử dụng thuốc nam là một phương pháp điều trị bệnh theo y học cổ truyền. Nhưng tuy nhiên thì để người Việt không tiếp tục chết trên đống thuốc và biết tận dụng tối đa những nội lực vốn có này thì chúng ta phải cần nâng cao giá trị của dược liệu cũng như những bài thuốc nam có hướng phát triển. Quy hoạch nguồn dược liệu thành hàng hóa, phục vụ lợi ích người dân bằng các mô hình vườn ươm, khu bảo tồn hay các viện thuốc nam. Với những cây thuốc sẵn có trong tự nhiên thì cần xây dựng quy trình kỹ thuật khai tác đối với từng loại cây, đảm bảo khả năng tái sinh tự nhiên, không
2: gây biến động lớn đối với các quần thể. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định 1639 về bổ sung kinh phí và mua tiếp nhận 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Verocell của tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc. Quyết định nêu rõ bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để mua và tiếp nhận 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Verocell của tập đoàn Sinopharm Trung Quốc như đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế. Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý sử dụng thanh quyết toán số kinh phí nêu trên, thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm hiệu quả, công khai và minh bạch. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ, việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định, theo Bộ Y tế, đến hết ngày 27 tháng 9, cả nước đã tiêm được hơn 40,2 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó có khoảng 23 triệu người đã được tiêm một liều vaccine và 8,6 triệu người tiêm đủ hai liều vaccine. Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine, đạt 43,9%. Theo Bộ Y tế, từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, Việt Nam có thể tiếp nhận số lượng vaccine nhiều hơn so với thời gian trước. Thưa quý vị, những thông tin liên quan đến kế hoạch
3: xây dựng, để giúp cho thành phố sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường mới, giúp phát triển kinh tế và xã hội. Đồng chí Đinh Tiên Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố sẽ đi từng bước chắc chắn để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn và linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Nhiệm vụ quan trọng này đòi hỏi sự hợp tác của từng người dân và mỗi tổ chức doanh nghiệp bởi nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 vẫn còn. Theo đó thì Hà Nội sẽ đi từng bước chắc chắn để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh để phục hồi và phát triển kinh tế. Chủ trương của thành phố là an toàn đến đâu thì mở cửa đến đó, vừa mở vừa thăm dò đánh giá, không mở ồ ạt. Chống dịch để sản xuất và sản xuất để phục vụ chống dịch. Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp chủ động có phương án thích ứng với dịch bệnh, chuyển đổi số, tổ chức lại sản xuất kinh doanh, đảm bảo vừa sản xuất vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Song song với các biện pháp đồng bộ toàn diện, Hà Nội sẽ tập trung thực hiện ba biện pháp trọng tâm. Một là tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân, doanh nghiệp Hai là tiếp tục nâng cao năng lực của hệ thống y tế từ thành phố xuống cơ sở. Và thứ ba là tiếp tục kiến nghị chính phủ, Bộ Y tế tạo điều kiện phân bổ vaccine để trong tháng 10 năm 2021, cơ bản tiêm phủ mũi 2 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1, chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho người dân dưới 18 tuổi khi có vaccine và hướng dẫn của Bộ Y tế. Đó là những thông tin liên quan đến những kế hoạch giúp cho thành phố
2: Hà Nội sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường mới. Vâng thưa quý vị, À, ngoài ra trước tình trạng thiếu hụt của lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì nhiều doanh nghiệp đã kiến nghị lên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần tăng thêm giờ làm để đẩy mạnh sản xuất phục hồi kinh tế. Phó giáo sư Tiến sĩ Dương Văn Sao Nguyên viện trưởng, viện công nhân, công đoàn, tổng liên đoàn lao động Việt Nam khuyến nghị nhà nước nên quy định rõ thời gian hạn thực hiện tăng giờ làm thêm và không nên quy định thời gian làm thêm cho ngành nghề mà áp dụng đối với những doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc sản xuất các sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Qua đó để tránh các trường hợp có những doanh nghiệp thuộc ngành nghề được tăng giờ làm thêm nhưng không có việc làm. Trước khi đó, nhiều ngành nghề không được điều chỉnh giờ làm thêm lại rất cần tăng thêm. Một vấn đề nữa được ông Dương Văn Sao đề nghị hết sức cân nhắc khi điều chỉnh tăng giờ làm thêm. Đó là luật cho phép số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày. Nhưng nếu ngày nào người lao động cũng làm 12 tiếng liên tục thì sẽ không đảm bảo sức khỏe. Và đó là những thông tin mà phóng viên Mai Liên đã cập nhật đến cho chương trình Truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị sẽ cùng trở lại với những không gian âm nhạc. Một ca khúc mang tên là Cần lắm với sự thể hiện của ca sĩ Trà Mỹ Idol và Hoàng Rapper.
1: 96 chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Thưa quý vị thân mến, trở lại với chương trình ngày hôm nay trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng có những chuyển biến mới ngoài ra thì những câu chuyện xung quanh việc phòng chống dịch bệnh cũng là những cái câu chuyện mà chúng ta có thể mang đến cho quý vị những cảm xúc cũng như là những cái niềm vui trong những cái ngày dịch bệnh như thế này đặc biệt là vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh có một cái đám cưới rất là đặc biệt của một nữ điều dưỡng ở trong bệnh viện giã chiến và chúng tôi rất là mong muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn À, cô dâu trong cái sự kiện này thì là à, tên là Ngọc Diệp là một điều dưỡng ở trong khu điều trị à, covid 19 tại bệnh viện dã chiến số 16 của thành phố Hồ Chí Minh à, cô Ngọc Diệp thì không giấu được xúc động khi được các bác sĩ đã tự tay tổ chức đám cưới của mình ngay tại bệnh viện đây là lần đầu tiên một đám cưới được tổ chức à, dưới 10 người tại thành phố Hồ Chí Minh từ sau à, giãn cách à, khi bên ngoài phòng cưới thì các bác sĩ vẫn đang hội trần này và các ca bệnh vẫn đang điều trị cho các bệnh nhân covid-19. Năm cưới này thì được tổ chức ngay trong phòng hành chính của bệnh viện dã dạ chiến số 16 khi mà cô dâu đang phải cách xa chú rể hơn 1.000 km. Vâng thưa quý vị.
3: Bên cạnh đó thì cô dâu Đỗ Thị Ngọc Diệp quê ở Nam Định, sinh năm 1997 và đang là điều dưỡng của bệnh viện Bạch Mai vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch tại bệnh viện dã dạ chiến số 16 đã gần được 2 tháng nay rồi. Và ngay giữa lúc dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng nhất Ngọc Diệp yêu chú rể Lê Quang Huy lớn hơn cô 7 tuổi, quê ở Hà Nội và hai người đã yêu nhau được một năm, sau đó thì quyết định tiến tới hôn nhân. Hai nhà thì đã đi xem ngày lành tháng tốt và để tổ chức lễ cưới và đang dự định sẽ tổ chức vào ngày 29 tháng 9. Giữa lúc mà dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh đang căng thẳng, Diệp cùng với 800 y bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch nên không thể về nhà để làm đám cưới được. Và sau đó thì hai gia đình hai bên đã quyết định tổ chức một đám cưới online cho hai con ở trong hoàn cảnh đặc biệt này. Và quý vị thân mến, cô dâu thì ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trai thì ở Hà Nội, ở nhà gái thì ở Nam Định. Ba đầu cầu đúng à? rồi, ba đầu cầu quý vị. Thì đây cũng là một trong những đám cưới có lẽ là đặc biệt nhất và sẽ khiến chúng ta ghi nhớ nhiều nhất ở trong cái đợt dịch như thế này. À, tôi chưa bao giờ chứng kiến một cái đám cưới nào mà lại dạ. thực hiện ở cùng một lúc mà tại thực hiện ở cả ba đầu cầu. Và có thể là một nơi thì là ở đầu bên này, ở miền Bắc, một nơi thì lại ở trong miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn một nơi khác thì lại ở quê nhà của cô dâu. Đây là một đám cưới, phải nói là hết sức đặc biệt đúng không ạ? Dạ. Mỗi người một nơi, không ai nghĩ là có thể tổ chức một cái đám cưới như thế. À, nhưng tuy nhiên thì khi biết tin, các bác sĩ ở bệnh viện giã chiến số 16 đã quyết định làm một lễ cưới giản dị, ấm áp, trang trọng cho cô dâu Ngọc Diệp. Mọi thứ thì chuẩn bị uh, gấp rút chỉ trong vòng 2 ngày mà thôi. Quý vị cũng biết đấy ạ, đặc biệt là người dân Việt Nam chúng ta thì luôn luôn rất coi trọng những ngày lành tháng tốt đúng không ạ? Và khi mà đã quyết định được những cái ngày nào là ngày có thể là tốt, tốt, ngày tốt, ngày đẹp để có thể tổ chức đám cưới. Tuy là có phần xa cách nhưng mà bằng rất nhiều những cái sự nỗ lực của mình và đôi chút cũng có phần hơi đáng yêu đúng không ạ? Khi mà tổ chức một cái cuộc... đám cưới online như thế này Người ta gọi thì đấy là cưới lấy ngày đấy anh bạn, à, ừ, cưới, cưới lấy, lấy, ngày. Ngày. lấy ngày thì chúng ta cũng chứng kiến được một cái đám cưới hết sức đặc biệt như thế, vâng. vẫn có áo dài, bàn cưới, chữ hỉ, khai trầu và được anh Đoàn Trung Dũng chuẩn bị cho cô dâu, chị Mai Hương là một chủ shop hoa ở Phú nhuận cũng đã là một bó hoa tặng cho cô dâu, chị còn đi tìm khắp nơi để có thể đặt bánh kem. Khi mà tìm được chỗ làm bánh thì chị Hương kể câu chuyện cho cô làm bánh kem nghe thì người này đã quyết định tặng luôn cho cô dâu chiếc bánh thậm chí là đặt thêm một bó hoa dành tặng cho cô dâu trong ngày cưới nữa ừ. những uh, Tình hành cảm động rất là đáng ừ, quý ấy. đúng rồi ạ càng những lúc mà khó khăn như thế này thì chúng ta cũng càng thấy được uh, cái sự chung tay uh, tinh thần lá lành đùm lá rách của người dân việt nam đúng không ạ một đám cưới hết sức đặc biệt hết sức giản dị của một người con đang uh, hy sinh thân mình hy sinh những lợi ích cá nhân hy sinh thời gian bên gia đình và hy sinh cả những cái ngày tháng phải gọi là Đẹp đẽ để uh, dành công sức của mình dạ. Dành những cái sự khó khăn Đấy về bản thân mình Để uh, mong một ngày sớm thôi Có thể giúp sức và cho cái công tác phòng chống dịch Covid-19 dạ. Và chị Mai Hương Chị Hương cũng cho biết thêm Là những người biết câu chuyện này Thì đều nhờ gửi phong bì mừng cưới cho cô dâu Dù không hề quen biết cô dâu Và cũng không cần để tên tuổi luôn à. Hết sức đặc biệt đúng không Rất ạ? Rất là
2: nhiều những hành động đẹp trong một cái đám cưới Giữa mùa dịch Covid-19 như thế này À, thưa quý vị à, tiến sĩ bác sĩ đỗ ngọc sơn là phó giám đốc của chúng ta bệnh viện giã chiến số 16 à, đại diện nhà gái ở thành phố hồ chí minh cũng có chia sẻ trong đám cưới rằng là trong điều kiện khó khăn của bệnh viện giã chiến thì chúng tôi đã làm việc quên ngày quên đêm và con dâu của các bác cũng như vậy à, chúng tôi gửi lời mời lời chúc mừng và chia sẻ niềm vui với cô dâu ngọc diệp cũng như là chú rể quang huy nên vợ nên chồng Và mong đợt này sẽ chiến thắng trở về để hai cháu đoàn tụ cùng với gia đình Đó là những chia sẻ của bác sĩ Sơn Bác sĩ Trương Anh Thư cũng chia sẻ niềm vui cùng với cô dâu Ngọc Diệp trong buổi lễ đám cưới Là đám cưới thật đặc biệt nhưng cũng không có khoảng cách địa lý giữa mọi người Ai cũng cảm thấy niềm xúc động như thế này Bác Sĩ Thư cũng chia sẻ thêm là các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai cũng tham gia chống dịch ở nhiều nơi như là Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương. Nhưng lần này dù có nhiều kinh nghiệm nhưng không thể lường hết được chủng Delta tại Thành phố Hồ Chí Minh. khối lượng công việc cũng vì thế mà nhiều hơn, vất vả hơn. Nhưng anh em bác sĩ đoàn kết để khắc phục những khó khăn ban đầu từng bước vượt qua dịch bệnh lần này. Vâng thưa quý
3: vị, một đám cưới tôi nghĩ là sẽ thiếu thốn nhiều thứ Thiếu thốn cả về thời gian, thiếu thốn cả về những cơ sở vật chất khác nữa Nhưng tuy nhiên thì đám cưới này lại đong đầy tình người dạ. Đong đầy những cái tình cảm không chỉ của cô dâu chú rể, ở cái tình yêu họ dành cho nhau Đong đầy tình cảm của cả hai bên gia đình Đã hết sức ủng hộ cái cuộc hôn nhân này Mặc dù là sẽ nhiều gia đình người ta sẽ nghĩ là ở ừ, tại sao lại phải để cô dâu đi xa xôi như thế dạ. Tại sao lại phải để cách trở như thế Tại để sao, sao lại... xa lắm chứ đúng, đúng rồi ạ rất nhiều những cái sự xót xa nhưng chúng tôi nhìn thấy được uh, những cái tấm lòng yêu thương và người ta hiểu uh, phụ huynh cũng hiểu là cô dâu thì đang uh, góp một phần công sức của mình vào trong công tác phòng chống dịch bệnh để giúp cho đồng bào của chúng ta những người việt nam sớm có thể quay được với lại cuộc sống bình thường mới bên dạ. cạnh đó chúng tôi cũng có thể thấy được cả những tình cảm của những người không quen biết đúng không ạ dạ. nhưng người họ đều hiểu rằng đây là một người con đang dành cái sự hy sinh đó dành cho những đồng bào tại miền Nam, những đồng bào tại thành phố Hồ Chí Minh đang ngày đêm phải vật đột với dịch bệnh. Một đám cưới có thể là thiếu nhiều thứ, nhưng tôi tin rằng đây là một đám cưới khó quên và đong đầy tình người.
2: Dạ vâng ạ. À, và để tiếp theo, một cái không, không khí, một cái trạng thái rất là vui ừ. khi mà chúng ta cùng hòa trong một cái niềm vui chung của uh, cô dâu cũng như là chú rể. Mà lại có được một cái đám cưới rất là đặc biệt trong dịch bệnh như thế này à, Một ca khúc về tình yêu có lẽ sẽ à, tiếp nối cho chương trình ngày hôm nay à, Giọng ca của Đức Phúc với ca khúc Hơn Cả Yêu Xin mời quý vị cùng thưởng thức
3: Hy vọng là ca khúc này cũng như món quà mà chúng tôi gửi tặng đến cô dâu và chú rể Sẽ là những điều đặc biệt cũng là một cái câu chuyện để giúp cho chúng ta Tiếp thêm những cái sự tích cực trong cái cuộc chiến chống lại Covid-19
5: không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phải tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những năm mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh. lần đầu tiên ta gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Và quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Bảo Nhật và Tuấn Anh. Quý vị thân mến, tình hình về dịch bệnh COVID-19 thì chúng tôi cũng đã có cập nhật tới cho quý vị tại khu vực cả nước cũng như là tại thủ đô Hà Nội rồi. Thế còn thế giới thì như thế nào ạ? Tính đến sáng ngày hôm nay thì thế giới đã ghi nhận trên 233 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 4,78 triệu người đã tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là hơn 210 triệu người. Trong bối cảnh thế giới chỉ còn 3 tháng nữa là bước sang năm thứ 3 bùng phát đại dịch. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì đã công bố một thông tin tích cực về cuộc đại khủng hoảng y tế trên toàn cầu này. Tỷ lệ mắc mới và tử vong này giảm 10% so với tuần trước đó. Đây là tuần thứ hai liên tiếp trong hơn 2 tháng qua ghi nhận xu hướng dịch bệnh dịu đi trên toàn cầu. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới thì cho hay, chúng ta đã thấy được một tia hy vọng trong việc kiềm chế được đại dịch COVID-19, đặc biệt kể từ sau đợt dịch bùng phát ở các nước do biến thể Delta. Nguyên nhân của điều này, một phần do chính phủ một số nước đã có những biện pháp mạnh mẽ hơn để đẩy lùi dịch bệnh. Thứ hai là do các chiến dịch tiêm chủng vaccine. Hơn thế nữa thì một số quốc gia, khu vực vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ với vaccine phòng bệnh. Dữ liệu về tiêm chủng vaccine trên toàn cầu thì đang cho thấy hiện đã có 6,2 tỷ liều vaccine được cung cấp và 2,6 tỷ người đã được tiêm đủ liều, tương đương với hơn 33% dân số. Một số những thông tin về tình hình tích cực của dịch bệnh đã được kiểm soát. Hy vọng là trong thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục đón nhận những thông tin tích cực như thế này.
2: Vâng thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một thông tin khác à, liên quan đến sự cố hầm mỏ tại thành phố Subbury, tỉnh Ontario, Canada vào tối ngày 27 tháng 9 giờ địa phương. Lực lượng cứu hộ Canada vừa cho biết đã đưa được 35 trong số 39 thợ mỏ mắc kẹt dưới hầm mỏ lên mặt đất và đang tiếp tục giải cứu những người còn lại. Lực lượng cứu hộ thì cho biết rằng những người được đưa lên mặt đất đều trong tình trạng ổn định, trong khi 4 thợ mỏ còn đang mắc kẹt sẽ sớm được giải cứu, mỏ Totten, đã gặp sự cố sau khi hệ thống vận chuyển ra vào mỏ bị hỏng, dẫn đến lối da chính bị bịt lại. Sau sự việc, tất cả các hoạt động tại mỏ sẽ được tạm dừng và công ty chủ quản sẽ đánh giá lại công tác an toàn của mỏ trước khi cho phép hoạt động trở lại. Mỏ Totten đã bị đóng cửa từ năm 1972 và được mở cửa trở lại vào năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm nay, khoảng 3.600 tấn quặng nickel đã được khai thác từ mỏ này.
3: Vâng thưa quý vị, một thông tin nữa chúng tôi cũng xin phép được cập nhật đến cho quý vị. Trung Quốc vừa chính thức khánh thành tuyến đường sắt nối giữa thành phố Thượng Hải đến thành phố Hamburg của Đức, đánh dấu dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường sắt xuyên biên giới đầu tiên giữa trung tâm kinh tế thương mại này của Trung Quốc với châu Âu. Đoàn tàu Shanghai Express với 50 container hàng hóa gồm có quần áo, phụ tùng ô tô, tấm pin mặt trời, thực hiện hành trình dài hơn 10.000 km trong 2 tuần để đến với Hamburg. Dự kiến thì đoàn tàu này sẽ rời Trung Quốc qua cửa khẩu Alasta ở phía bắc, ở phía tây bắc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, đi qua Kazakhstan, Nga, Belarus và Ba Lan trước khi tới với Hamburg. Giới chức Trung Quốc thì khẳng định tuyến vận tải hàng hóa đường sắt này sẽ tạo điều kiện thúc đẩy giao thương cũng như hợp tác giữa Trung Quốc và Đức nói riêng và giữa Trung Quốc với châu Âu cùng các nước khác dọc theo tuyến đường này nói chung
2: thưa quý vị tiếp theo chương trình sẽ là một số những tin tức về uh, tình hình bóng đá uh, thưa quý vị tại uh, dạng sáng tháng sáng nay vào lúc uh, uh, ngày 30 tháng 9 thì Manchester United đã ngược dòng đánh bại Villarreal 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng F Champions League trên sân nhà Old Trafford đây là trận đấu mà MU chơi được đánh giá là khá là bế tắc dù được đá trên sân nhà đặc biệt là trong hiệp một nếu không có sự xuất thần của De Gea, MU thì đã nhận được rất nhiều bàn thua. Hai cánh của MU trận này hoàn toàn vỡ nát, nhất là ở cánh phải khi Dalot thay cho Wan Bissaka chơi như mơ ngủ, liên tục để đối thủ vượt qua và gây nguy hiểm cho khung thành của De Gea. Trong hiệp 1 thì Villa Real có hàng loạt cơ hội 10 nhưng De Gea từ chối tất cả. Và đến đầu hiệp 2 với những nỗ lực của Villa Real mới được đền đáp bằng pha lập công của Paco À, An Kassel, phút thứ 53, xuất phát từ việc đa lốt một lần nữa để đối thủ vượt qua. Nhưng chỉ 7 phút sau, thì Alex Teles đã lập siêu phẩm vô lê ngoài vòng cấm ngoạn mục từ đường kiến tạo của Bruno Fernandes, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho MU à, Đúng phút bùi giờ cuối cùng, 90 cộng 5, thì siêu dự bị Linga đã nhả bóng cho Ronaldo rất điểm một trạm quyết đoán trong vòng cấm mang về bàn thắng quyết định cho MU Chơi mờ nhạt trong suốt cả trận đấu nhưng mà chỉ trong một khoảnh khắc thì Ronaldo đã một lần nữa cho thấy rằng đẳng cấp của một ngôi sao có thể xoay chuyển và định đoạn cục diện trận đấu là như thế nào. Ronaldo thì đã kỷ niệm trận đấu thứ 178 khi anh chơi ở Champions League không thể nào mà ngọt ngào hơn nữa. Sau phát biểu sau trận đấu của huấn luyện viên Ole Gunnar Sosa thì đã hết lời ca ngợi siêu sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha. Solskjaer tự hào nói rằng khi bạn có Cristiano Ronaldo trên sân thì bạn luôn có cơ hội cậu ấy rất giỏi trước khung thành và tác động đến tất cả mọi người từ đám đông đến các cầu thủ trong câu lạc bộ. Ronaldo đã làm điều đó rất nhiều lần. khi bạn chứng kiến Ronaldo trong trận bồ đào nha gặp Iceland vào tháng trước thì cậu ấy đã sớm sút hỏng phạt đền và không chạm vào bóng nhiều nhưng đã ghi hai bàn thắng tuyệt vời trong vài phút cuối trận đấu. đó là những gì Ronaldo đã làm trong suốt sự nghiệp của mình. Ronaldo thì luôn ở lại với trận đấu. Tôi đã nhìn thấy cậu ấy cả ngày. Cách đây cậu ấy xây dựng cho trận đấu và khi có cơ hội thì đó sẽ là những bàn thắng. Ronaldo đã có vài cơ hội đầu trận nhưng dấu ấn thật sự cậu ấy đó là sự bình tĩnh và rất điểm tuyệt vời khi đứng trước cơ hội. MU thì đã thua trận mở màn trước Young Boys vào đầu tháng này. Hôm nay thì Quỷ Đỏ đã trở lại với màn phục thù ngọt ngào trước Villarreal sau khi thua ở trận chung kết Europa League ở trước đối thủ này. Sosa cũng ca ngợi De Gea hết lời khi thủ thành người Tây Ban Nha có hàng loạt những pha cứu thua không thể tin nổi. De Gea thì xứng đáng được xem là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu này. Sosa cũng nói thêm rằng Villarreal rất khó chịu khi đánh bại. Họ chưa thua trận nào ở đấu trường châu Âu từ mùa trước đến bây giờ, dù họ từng đối đầu với những câu lạc bộ rất mạnh. Rất may thì MU cũng đã có một thủ môn xuất sắc nhất thế giới vào đêm nay, David De Gea. Thật tuyệt vời là và tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy. Trong hiệp 2 thì Villa Real vẫn cầm bóng nhiều hơn, họ để mở thế trận và xứng đáng với bản dẫn trước, nhưng O'Charford mới là ma thuật. Đó là những gì xảy ra ở O'Charford, nó cũng đã xảy ra nhiều lần trước đây và chúng tôi phải thận trọng với họ và cuối cùng thì chúng tôi đã gặp may. Bruno Fernandes bước ra thảm cỏ xanh sân O'Charford với tư cách đội trưởng MU sau khi Harry Maguire bị ở dính chấn thương không thể vào sân. Bruno thì cảm thấy MU có thể xoay chuyển tình thế ở thời điểm MU bị dẫn trước. Bruno Fernandes thì cũng nói thêm, đôi khi chúng tôi cần phải kiên nhẫn và đừng gây sức ép mọi lúc. Tôi có cảm giác chúng tôi luôn ở trong trận đấu. Khi họ ghi bàn, tôi cảm thấy chúng tôi có thể xoay chuyển được tình thế. Sau bàn thắng của Alex Teles, thì sự cổ vũ và thúc đẩy của các vận động viên là không thể tin được. Có một số pha cứu thua xuất thần của David de Gea, người đã giúp cho đội rất nhiều để giữ vững tỷ số 1-1 và cuối cùng các tiền đạo đã có cảm giác ghi bàn, đó là ba điểm đáng kinh ngạc cho trận đấu hôm qua. Ở lượt thứ ba vòng bảng Champions League thì Manchester United tiếp tục được thi đấu trên sân nhà Old Trafford gặp mà Atalanta. À, tuy nhiên trước đó thì quỷ đỏ sẽ chạm trán với Everton ở vòng 7 Premier League cũng tại thánh địa nhà hát của Những Giấc Mơ vào lúc 18h30 ngày 2 tháng 10. À, quý vị có thể đón xem trận đấu này. Và quý vị cũng liên quan đến những thông tin về thể thao
3: mà quý vị khán giả có lẽ chúng ta sẽ rất quan tâm. Trong trận đấu gặp Trung Quốc tại vòng loại World Cup, huấn luyện viên Park Hang-seo thì đang có loại hai cầu thủ mà khiến nhiều người chúng ta cảm thấy sẽ bất ngờ là Trọng Hoàng và Minh Vương sẽ không có mặt ở trong trận đấu gặp Trung Quốc trong thời gian tới. Trọng Hoàng và Minh Vương là hai cái tên đáng chú ý trong danh sách 6 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam bị loại trước ngày lên đường tới UAE đấu với Trung Quốc trưa ngày 30 tháng 9 thì huấn luyện viên Park Hang-seo công bố danh sách rút gọn từ 33 xuống còn 27 cầu thủ sang UAE để chuẩn bị cho trận đấu gặp Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10 và trận gặp Oman 5 ngày sau đó. Theo đó thì 6 cầu thủ phải ở nhà bao gồm là hậu vệ Trần Văn Kiên, Trương Văn Thiết, tiền vệ Trần Minh Vương và Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Trọng Đại và tiền đạo Nguyễn Xuân Nam. Giải thích cho lý do này thì trong số này hai sự vắng mặt đáng tiếc là Minh Vương và Trọng Hoàng là những cái trụ cột của đội tuyển thời gian qua lý do là bởi vì Minh Vương thì chưa phục hồi được chấn thương dây chằng trong khi Trọng Hoàng thì đang điều trị thoát vị đĩa đệm mới phát hiện cách đây vài ba ngày thôi trong số 27 cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo đáng chú ý là có sự góp mặt của năm cầu thủ thuộc lứa tuổi U22 là thủ thành Nguyễn Văn Toàn, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và bộ ba hậu vệ gồm Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân và Bùi Hoàng Việt Anh một ngày trước trận đấu chính thức với Trung Quốc thì huấn luyện viên Hang-seo sẽ loại thêm 4 cầu thủ để nộp danh sách chính thức thứ 23. ba uh, uh, danh sách chính thức 23 người lên ban tổ chức. Một giờ sáng ngày 1 tháng 10 thì thầy trò huấn luyện viên Hang-seo sẽ từ nội bài Hà Nội di chuyển tới UAE và dự kiến sẽ hạ cánh lúc 8 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22 giờ ngày 7 tháng 10 tại sân uh, Saria UAE hiện cả hai đội thì đều chưa có điểm sau hai lượt đấu. Đây là những cái thông tin liên quan đến thể thao Việt Nam và một trận đấu chúng ta sẽ vô cùng mong chờ sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 10 tới giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc. Dạ. Hy vọng là chúng ta sẽ nhận, đón nhận được nhiều sự cổ vũ của tất cả quý vị tính giả cũng như là những người hâm mộ bóng đá trong thời gian tới.
2: À, trận đấu này sẽ diễn ra uh, nếu mà tính ra thì là uh, đúng vào ngày thứ năm vào tuần sau vào ừ. lúc uh, 22 giờ sắp tới rồi. Và chắc chắn rằng là tất cả những người yêu thích thể thao, nhất là những người yêu thích bộ môn bóng đá và theo dõi đội tuyển Việt Nam sẽ rất là thích thú với trận đấu này. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một tiền đạo nữa cũng tham gia trận đấu này và tất cả mọi người đều đã quan tâm. Đó chính là Công Phượng. Anh đã quay trở lại sau khi mà đã chăm sóc vợ sinh. Thì cũng có rất nhiều những cái tranh cãi về vấn đề việc Công Phượng có nên ở nhà ở để chăm sóc cho vợ ấy không thế nhưng mà à, chúng tôi nghĩ rằng là điều anh ấy làm là đúng và à, đôi khi gia đình là quan trọng nhất và ủng hộ công phượng và lần này thì anh ấy quay trở lại à, rất là mong ngóng cái sự xuất hiện của anh ấy và những cái phần tỏa sáng trong những cái trận đấu diễn ra với trung quốc vào ngày mùng bảy tháng mười tới à, hi vọng rằng thì tất cả những người cổ động viên sẽ luôn đồng hành và ủng hộ cho Công Phượng trong trận đấu sắp tới này.
3: Vâng, thưa quý vị, tôi nghĩ là bởi vì mỗi người thì đều có những công việc và lý do riêng đúng không ạ? Vâng, rõ ràng. Với những cái công hiến của Công Phượng trong thời gian từ trước đến nay, thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào trận đấu sắp tới sẽ có những cái sự biến động tốt. Chúng ta cũng không thể đánh giá một người là ừ, tại sao anh ấy lại bỏ không tham gia thi đấu được, bởi vì thực ra là người ta có thực sự là có những chuyện và. Uh, Cá nhân riêng cần giải quyết Chứ không phải lúc nào cũng... Và đấy tôi nghĩ là một cái lý do hoàn toàn chính đáng Không ai có thể phủ nhận được Bên cạnh đó thì một số những cái comment tôi có thấy Ở trên trang Facebook của Công Phượng là Tại sao lại ở nhà để mà Chống vợ sinh con trong khi mà cả nước cần Thực ra là ngoài Công Phượng ra Thì chúng ta còn rất nhiều những cái cầu thủ khác nữa Và tất cả bất kỳ một ai Thì cũng đều có những cái lý do quan trọng Những cái lý do cá nhân riêng Để có thể ưu tiên đúng không ạ Và đối với Công Phượng trong thời điểm đấy thì Uh, vợ con, những cái người trong thân trong gia đình của anh ý uh, Với những cái lần mà Công Phượng đi thi đấu nước ngoài rất nhiều Cái thời gian dạ. đi thi đấu rất nhiều như thế Cái thời gian ở nhà đã vô cùng ít rồi Và với một cái việc mà cần ở nhà để có thể bên vợ con những cái lúc như thế Đây là hoàn toàn là một việc có thể hiểu được Và dạ. tôi nghĩ đây là một lọ, lý do hoàn toàn chính đáng Và không ai có quyền có thể nói gì về Công Phượng Khi mà không có mặt ở đấu ở trong trận đấu trước được đúng không ạ? Dạ vâng uh, Còn những
2: thính giả mà lại có những cái comment ừ. có thể nói là hơi trách công phượng một tí yeah. thì tôi cũng nghĩ rằng nó xuất phát từ cái cái sự tin yêu của chính những cái vị khán giả đó dành cho công phượng bởi vì họ mong ngóng anh ấy quá mà ừ. lúc nào cũng cần anh đó à, anh công phượng để tăng lên cái nguồn cảm hứng có thể là công phượng dứt điểm khi mà xem thì tôi thấy là cũng không chưa có duyên lắm với bóng không như quang hải thế nhưng mà công phượng lúc nào cũng đem đến một nguồn cứng hứng khởi khi mà anh ấy sẵn sàng là tự tin uh, đi bóng những cái đường bóng lắt léo trước cả những cái đối thủ trên cơ của mình
3: Vâng, và theo tôi, theo quan điểm cá nhân của tôi và một số những tính giả khác cũng có nói thì hãy nhìn anh ấy trên sân thôi chứ đừng nhìn anh ấy ở cuộc sống bên ngoài, dạ. ai cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình và bây giờ thì dù thế nào trong trận đấu sắp tới chúng ta cũng có quyền hy vọng sẽ có mặt công ở trên sân và kết quả như thế nào và diễn biến ra sao thì hãy cùng chờ đón vào ngày 7 tháng 10 dạ. lúc 22 giờ chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu có lẽ là sẽ nhiều người, đặc biệt là những... Uh, Người mà yêu bóng đá sẽ vô cùng mong đợi trận đấu này Có rất lâu rồi Chúng ta chưa có một trận đấu được mong đợi như thế này Hy vọng rằng chúng ta sẽ có được những điều tích cực Những kết quả tốt đẹp Trong trận đấu sắp tới Trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo của chương trình Xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc
6: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội chiều phát sóng 17 giờ các ngày trên sóng phát thanh Hà Nội FM chín mươi sáu MHz. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 116 ngày 24 tháng 9 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, nghị quyết nêu rõ trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và các tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động, Chính phủ quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đây sẽ là nội dung chính mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Nhưng trước hết sẽ là phần tổng hợp tin tức mà phóng viên Kim Oanh của chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn,
3: chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, sáng nay đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các vị đại biểu Quốc hội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc với hơn 300 cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 36 điểm cầu, xã, phường, thị trấn. Sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội báo cáo về sự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 đã có 8 cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai phát biểu ý kiến với 11 nội dung nêu nhiều kiến nghị xung quanh các vấn đề của địa phương và thành phố. Tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Hà Minh Hải đã trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri theo thập quyền. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cảm ơn các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri Gia Lâm và Hoàng Mai. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội thủ đô 9 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, thành phố Hà Nội đã đạt được kết quả toàn diện trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt là trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố một lần nữa nhấn mạnh vai trò chủ thể, ý thức trách nhiệm của người dân đóng vai trò quyết định đến thành công của cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Đây cũng chính là cơ sở để thành phố đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo tốt chính sách an sinh xã hội, phát triển văn hóa, tổ chức dạy học trực tuyến gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường. Đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế tại cơ sở. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đề cập đến những vấn đề cử tri quan tâm, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố đang tập trung điều chỉnh quy hoạch vùng thủ đô gắn với đề xuất sửa đổi luật thủ đô để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới. Gần đây nhất là Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thông qua hai chỉ trương quan trọng, đó là cải tạo xây dựng lại những chung cư cũ và triển khai xây dựng dự án đường vành đai 4. Khi hoàn thành, sẽ tạo động lực phát triển cho khu vực phía Bắc và phía Tây thủ đô.
2: Hội đồng nhân dân quận cầu giấy nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ hai nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 và quyết định một số nội dung trong thẩm quyền. Thời gian qua, quận cầu giấy đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng chống dịch theo từng cấp độ nhằm kiểm soát dịch bệnh. Đến nay đã qua 49 ngày quận không ghi nhận ca nhiễm covid-19. Ngoài ra, 9 tháng năm 2021 Giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ ngoài nhà nước đạt 68.178 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách quận ước đạt 4.036 tỷ đồng, đạt 59% dự toán thành phố giao và bằng 98% so với cùng kỳ. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, an sinh xã hội được giữ vững. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân quận Cầu Giấy đã thảo luận và thông qua nghị quyết phê duyệt Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án, đồng thời Hội đồng nhân dân quận cũng phê chuẩn hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì để đầu tư xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã Phú Phương. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng nhân dân quận Đống Đa vừa họp
3: kỳ họp thứ 2 nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021, xem xét thảo luận và thông qua 22 báo cáo tờ trình và quyết nghị 10 nghị quyết cùng một số nội dung khác chín tháng năm hai nghìn hai mươi một quận đống đa đã triển khai kiểm soát được dịch covid một chín tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định đáng chú ý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn bảy ba trăm ba mươi năm tỷ đồng đạt sáu mươi bảy bảy mươi tám dự toán thành phố giao và bằng một trăm hai mươi bốn chín mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi đặc biệt trong công tác phòng chống dịch covid một chín tính đến ngày 19 tháng 9 quận đã tổ chức được 16 đợt tiêm chủng mở rộng vaccine với 237.683 mũi tiêm đảm bảo an toàn. bên cạnh đó thực hiện nghị quyết số 68 nqcp của chính phủ và quyết định 3642 QD UBND của ủy ban nhân dân thành phố tính đến hết ngày 19 tháng 9 quận đã hỗ trợ được 10.149 người với số tiền hơn 16 tỷ đồng. Những tháng cuối năm 2021, quận Đống Đa phấn đấu kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, thúc đẩy các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn đảm bảo về đúng
2: tiến độ. Quận Đống Đa cũng đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự mặt trận tổ quốc Hà Nội tiếp tục hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do dịch Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua bên cạnh việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch, công tác bảo đảm an sinh xã hội đã được các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội của thủ đô thực hiện chu đáo với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách để không ai bị bỏ lại phía sau. Nhờ đó những người dân có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời, giúp họ an tâm chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội, tiếp tục đợt vận động toàn dân đoàn kết ra sức đồng lòng chống dịch Covid-19 ngày 25 tháng 9 vừa qua. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã chuyển giao kinh phí gần 86 tỷ đồng hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trao 43 bộ máy tính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì chương trình. đợt Dịch COVID-19 lần này bùng phát khiến nhiều người lao động rơi vào tình trạng mất việc làm, thiếu việc làm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho người dân trên địa bàn thành phố nhằm kịp thời hỗ trợ chia sẻ với những người lao động tự do bị dừng việc, mất việc không đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ những chính sách của chính phủ, của thành phố và sinh viên thuê trọ, người nước ngoài đang học tập làm việc tại Hà Nội gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã triển khai chương trình hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, sinh viên, người nước ngoài gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mỗi trường hợp được hỗ trợ 500.000 đồng. Chỉ trong hơn 12 ngày triển khai, đến nay toàn thành phố đã tiếp nhận được đề nghị hỗ trợ của 171.956 người. Trong đó có 133.023 người lao động mất việc làm, 38.198 sinh viên và 735 người nước ngoài có hoàn cảnh khó khăn, và tổng số tiền hỗ trợ 85.978 tỷ đồng. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã chuyển giao 85.978 tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 30 quận, huyện, thị xã và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố để triển khai hỗ trợ Thay mặt những đơn vị nhận tiền độ hỗ trợ đợt này với số tiền hơn 11 tỷ đồng, ông Phạm Ngọc Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Mai vui mừng phấn khởi nói: Trước hết
3: thì chúng tôi rất là xúc động bởi vì đây là cái niềm mong đợi của người dân và thấy được
7: sự quan tâm của cấp ủy
3: Đảng, chính quyền các cấp và đặc biệt là thông qua hệ thống mặt trận từ thành phố đến cơ sở và chúng tôi thấy rằng đây là một cái sự kịp thời để động viên tinh thần và vật chất cho quốc, cho phường cho những người thụ hưởng ở địa bàn chúng tôi và cái trách nhiệm của chúng tôi sau khi đã giả soát và đề xuất với thành phố thành phố công nhận và Quyết định để cho thụ hưởng. Thì nay tiền về rồi, tôi phải có trách nhiệm là chuyển giao đến tay người thụ hưởng một cách là, là nhanh nhất, kịp thời nhất.
2: Thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đến nay các sở ngành địa phương tổ chức đã thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng kinh phí trên 1.320 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước gần 942 tỷ đồng, nguồn vận động xã hội hóa để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là 378 tỷ đồng ngoài ra ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội đã trích kinh phí trên tám chín tỷ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng chống dịch covid 19 hỗ trợ cho một trăm bảy mươi năm một trăm bảy hộ nghèo gặp khó khăn do dịch bệnh ngày hai mươi năm tháng chín vừa qua ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội tổ chức chương trình trao tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đợt một tại chương trình ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ bốn mươi ba bộ máy vi tính cụ thể Đạo tràng Pháp Hoa của Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội ủng hộ 10 bộ, Ban Hoàng Pháp của Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội ủng hộ 15 bộ, công ty cổ phần Hanen ủng hộ 18 bộ và trao tặng tới 43 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Là một trong 43 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố được nhận máy tính đợt đầu tiên, em Nguyễn Quỳnh Anh, học sinh trường Trung học cơ sở Đặng Xá, huyện Gia Lâm, xúc động nói
1: Con rất xúc động khi có các nhà hảo tâm tặng cho con những bộ máy tính giúp con có điều kiện học tập tốt hơn. Khi có bộ máy tính này, việc học tập của con nó dễ dàng hơn rất nhiều. Và con hứa là
6: khi đã nhận được những thiết bị hỗ trợ rồi thì con sẽ học thật chăm chỉ và cố gắng để xứng đáng với sự quan tâm của mọi người
2: phát biểu tại chương trình chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố nguyễn lan hương đánh giá thời gian qua ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đã làm tốt bốn nhiệm vụ quan trọng đó là làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc phòng chống dịch đồng thời gương mẫu tham gia trực tiếp vào những giải pháp phòng chống dịch bệnh ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố cũng được thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ đầu mối thực hiện việc kêu gọi huy động các nguồn lực phòng chống dịch trên địa bàn thủ đô và các tỉnh thành cả nước Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố còn tham gia giám sát thực hiện chính sách liên quan đến phòng chống dịch, nhất là chính sách liên quan đến đối tượng nhận hỗ trợ từ chính phủ, thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Những kết quả đó đã được lãnh đạo thành phố, lãnh đạo chính quyền các quận, huyện, thị xã và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng ghi nhận và trân trọng những vất vả, áp lực và sự cố gắng của cán bộ Mặt trận cơ sở khi phải thực hiện một việc rất gấp và chưa có tiền lệ. Nhưng với sự quyết tâm và tình cảm trách nhiệm, các đơn vị đã giả soát xét chọn một số lượng lớn người cần trợ giúp, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục vận động nguồn lực và chăm lo hỗ trợ những người khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đây là nhiệm vụ số một mà Mặt trận các cấp phải quan tâm, đồng thời cũng kêu gọi các cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình tiếp tục quan tâm ủng hộ chương trình sóng và máy tính cho em của thành phố để mọi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được trang bị thiết bị điện tử phục vụ việc học trực tuyến và học tập lâu dài
0: và chúng tôi cũng rất mong muốn là buổi lễ ngày hôm nay cũng chỉ là lần một để trao tặng cho các em những
1: trang thiết bị học tập thuận
3: lợi
1: hơn và sẽ hưởng tiếp tục nhận sự ủng hộ hỗ trợ các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp và những nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố để giúp cho chương trình sóng và máy tính cho em của thành phố hà nội của chúng ta sẽ tiếp tục có được nhiều kinh phí có được nhiều trang thiết bị máy móc phục vụ cho các em học sinh chúng tôi cũng sẽ cố gắng để tiếp tục kêu gọi Đặc đặc, các lực để, để các anh sống nhất những phần có ý như vậy những ngày tháng đầu năm vọng
2: theo chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội trong năm 2021 dịch bệnh covid-19 bùng phát gây thiệt hại nặng nề đến mọi mặt trong đời sống xã hội trên tinh thần chống dịch như chống giặc với chỉ đạo quyết liệt những giải pháp đúng đắn kịp thời của đảng bộ chính quyền thành phố và sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân thủ đô Tới nay, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, thành phố chúng ta đã chuyển sang áp dụng phòng chống dịch theo chỉ thị 15 của chính phủ. Để có được thành quả đó, từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 21 tháng 9, thành phố đã thực hiện giãn cách toàn xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Dịch bệnh kéo dài khiến cho cuộc sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động. Chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp của người dân, đặc biệt là những đối tượng chính sách, người nghèo, lao động, sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chính phủ, thành phố đã có nhiều chính sách để hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động như Nghị quyết 68 của Chính phủ, Quyết định 3642 của Ủy ban Nhân dân thành phố, Nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Thành phố cũng đang chỉ đạo đẩy nhanh việc chi trả cho những người được hưởng những chính sách của thành phố. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố cho biết, Cùng với những chính sách của Chính phủ, của thành phố, với phương châm không để người dân nào gặp khó khăn do dịch bệnh mà không được giúp đỡ, và để những người khó khăn yên tâm, đồng lòng thực hiện các biện pháp chống dịch. Ngay từ những ngày đầu thực hiện giãn cách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo, người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 thông qua các hoạt động như hỗ trợ 100% hộ nghèo, mỗi hộ một túi quả an sinh trị giá 1 triệu đồng, triển khai các mô hình chợ không đồng, gian hàng không đồng, túi an sinh, đường dây nóng đoàn kết chống dịch, và trao tặng trên 406.000 xuất quà trị giá trên 109,8 tỷ đồng. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động trên 44.600 chủ nhà trọ miễn giảm số tiền trên 60 tỷ đồng cho người lao động, sinh viên thuê trọ. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã có công văn yêu cầu các tổ chức chính trị xã hội. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã trước ngày 14 tháng 9 năm nay, các đơn vị cần hoàn thành việc ra soát, lập danh sách xét duyệt hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của chính phủ và thành phố. Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ gồm người lao động bị dừng việc làm, mất việc làm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 17, chỉ thị số 20 của thành phố Hà Nội, đang gặp khó khăn nhưng không đủ điều kiện nhận hỗ trợ các quyết định nghị quyết của thành phố bao gồm cả những người không có hộ khẩu Hà Nội chưa làm đăng ký tạm trú có nhu cầu nguyện vọng được hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ trên địa bàn thành phố có nhu cầu nguyện vọng được hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống học tập và làm việc trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do dịch bệnh có nhu cầu nguyện vọng được hỗ trợ những trường hợp trên làm đơn gửi ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận, huyện thị xã thông qua ban công tác mặt trận, tổ dân phố nơi đang cư trú tạm trú, mỗi trường hợp đủ điều kiện sẽ được ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ 500.000 đồng kinh phí trích từ quỹ phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Quý vị thính giả vừa được lắng nghe phóng sự mặt trận tổ quốc Hà Nội tiếp tục hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. Tiếp theo, theo chương trình, xin mời quý vị cùng thư giãn với giai điệu ca khúc Duyên quê. <cười>
7: mà và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi dăm miếng trậu cây một buông câu trắng một buông câu trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành trong một tức Ta thiet yeu cho anh
3: Mời quý vị quay trở lại với những dòng chảy tin tức, báo nhật và tư Anh sẽ gửi đến cho quý vị một số những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 2021. Theo quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho 7 tập thể, hộ gia đình đã có thành tích trong đóng góp, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Về cá nhân, có 8 người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen do đã có thành tích trong đóng góp hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Mức tiền thưởng cho mỗi tập thể hộ gia đình cá nhân theo quy định tại Điều 73, Nghị định số 91 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ thi đua khen tưởng thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội để thực
2: hiện. Theo phương án thiết kế đường vành đai 4 vừa được Thành ủy Hà Nội ra nghị quyết để triển khai, Tuyến đường có hai phương án thiết kế đi bằng hoặc đi bằng kết hợp với cao tốc trên cao. Trong thời trình tổng thể tuyến đường vừa được Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo thành Ủy Hà Nội, tuyến đường vành đai 4 có hai phương án thiết kế kỹ thuật, gồm thiết kế tuyến đường đi bằng phương án 1 và thiết kế tuyến đường đi bằng kết hợp làn cao tốc đi trên cao với 4 làn xe phương án 2. Đối với phương án 1, đường vành đai 4 sẽ được xây dựng với 6 làn xe cơ giới đô thị, 4 làn cao tốc chạy ở giữa, hai bên là đường gom. Ngoài ra, theo phương án này, tuyến đường còn bố trí dành ra 20 mét cho đường sắt đô thị đi trên cao. Với phương án 2, đường vành đai 4 có 6 làn đường xe cơ giới, 4 làn đường cao tốc được thiết kế đi trên cao. Hệ thống đường gom và đường sắt đô thị đi như phương án 1. Về vốn đầu tư, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, tính toán sơ bộ để đầu tư toàn tuyến vành đai 4. Phương án 1, cao tốc đi bằng sẽ có tổng mức đầu tư khoảng 105.000 tỷ đồng. Và theo phương án 2, cao tốc đi trên cầu cạn toàn tuyến cần khoảng 135.000 tỷ đồng.
3: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng cho biết, nguồn vốn tín dụng dành để cấp bù lãi suất cho các chủ đầu tư dự án và các đối tượng được ưu đãi vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội vẫn còn thiếu so với nhu cầu. Số liệu báo cáo cho thấy, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho nhu cầu vốn hỗ trợ nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020 là 18.000. 977,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn cấp cho ngân hàng chính sách xã hội là 9.000 tỷ đồng, vốn cấp bù lãi suất cho bốn ngân hàng thương mại hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội là 9.977,5 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, ngân hàng chính sách xã hội mới phân bổ 2.163 tỷ đồng, chỉ đạt 24% so với nhu cầu giai đoạn 2016-2020. Trong khi đó, các tổ chức tín dụng được nhà nước chỉ định cũng chưa được bố trí nguồn vốn để cấp bù lãi suất cho vay đối với nhà ở xã hội. Vì vậy trong giai đoạn 2016-2020 chưa có chủ đầu
2: tư dự án nhà ở xã hội nào được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên cả nước, đặc biệt là 19 tỉnh thành phố phía Nam, trong đó các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo đang gánh chịu nhiều tác động tiêu cực. Báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến chế tạo quý 3 và dự báo quý 4 của tổng cục thống kê cho thấy chỉ có ba mươi sáu trong số năm sáu trăm sáu mươi ba doanh nghiệp trả lời khảo sát cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh quý ba tốt lên và giữ vững ổn định so với quý 2 trong đó có một mươi hai tốt lên và hai mươi năm bốn giữ ổn định bên cạnh đó sáu mươi bốn doanh nghiệp chia sẻ hoạt động sản xuất kinh doanh của họ đang khó khăn hơn khi được hỏi về triển vọng trong quý 4, 73,7% doanh nghiệp kỳ vọng tình hình sản xuất kinh doanh của họ sẽ tốt hơn và giữ vững ổn định, đồng thời số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn đã giảm xuống chỉ còn 26,3%. Trong quý 3 năm
3: 2021, bức tranh bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước khá ảm đạm do chịu tác động tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, thị trường này vẫn có những điểm sáng đến từ một số khu vực và loại hình. Đặc biệt là giá bất động sản tiếp tục có xu hướng tăng nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện bất động sản.com.vn cho biết, trong quý 3 năm 2021, mức độ quan tâm đến thị trường bất động sản sụt giảm khá mạnh do đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư kéo dài. Cụ thể, lượng tin đăng thể hiện nguồn cung và mức độ quan tâm nguồn cầu đến bất động sản trong tháng 7 giảm lần lượt là 22 và 12%. Trong tháng 8, lượng tin đăng và mức độ quan tâm bất động sản tiếp tục giảm sâu hơn, lần lượt là 58% và 27%. Các tỉnh thành có mức giảm mạnh nhất trong tháng 7 là Phú Yên với 37%, Bình Dương 35%, Đồng Nai 35%, Thành phố Hồ Chí Minh 33%, Khánh Hòa 32%. Con số mức độ quan tâm tới các loại hình bất động sản trong tháng 8 cũng giảm mạnh tại Đà Nẵng với 49%, Bình Dương 40%, Hà Nội 36%, Đồng Nai 35%. Theo nghiên cứu Loại hình bất động sản có mức sụt giảm mạnh nhất cả về nguồn cung và nguồn cầu là nhà riêng, nhà mặt phố, căn hộ chung cư và đất nền.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Quý vị và các bạn đang được lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm nội dung Trà My, các biên tập viên Như Hoa, Mai Liên, phát thanh viên Tuấn Anh, Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp sản xuất và thực hiện. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Chân quê. <cười>
3: quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay tiếp tục là những thông tin mà Bảo Nhật và Tuấn Anh mới cập nhật được từ phóng viên gửi đến cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn hướng dẫn công tác thanh tra các hoạt động liên quan đến ngành năm 2022. Theo kế hoạch, trong năm tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ ban ngành chức năng tập trung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp nợ động tiền bảo hiểm xã hội, và tại các cơ sở giáo dục khối các trường cao đẳng đại học. Cùng với đó, cơ quan chức năng sẽ thanh tra việc chấp hành quy định về an toàn vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng, doanh nghiệp khai thác khoáng sản độ tiên, sản phẩm xi măng. Với lĩnh vực người có công từ năm 2022, Bộ bắt đầu thanh tra việc xác lập hồ sơ bệnh binh, hồ sơ thương binh trên phạm vi toàn quốc.
2: Thông tin về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội Sở xây dựng cho biết, 9 tháng năm 2021, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã đã triển khai 11.079 công trình, qua đó phát hiện thiết lập hồ sơ xử lý đối với 248 trường hợp có vi phạm, chiếm tỷ lệ 2,238%. Trong đó đã xử lý rứt điểm 167 trên 248 trường hợp và đang tiếp tục giải quyết xử lý theo thẩm quyền 81 trên 248 trường hợp. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã cũng đã ban hành 816 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Với công tác thanh tra kiểm tra chuyên ngành, trong 9 tháng năm 2021, Thanh tra Sở Xây dựng đã thực hiện 7 cuộc thanh tra, tổ chức kiểm tra 44 dự án công trình, qua đó phát hiện lập hồ sơ xử lý 24 trường hợp có vi phạm và ban hành 24 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền phạt 616 triệu đồng. Thưa quý vị,
3: Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Thông tin, sau hơn 3 tháng phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên, giáo dục nghề nghiệp, Startup Kids 2021 đã thu hút 1.518 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia dự thi. Bác tổ chức cuộc thi đã chọn được 205 dự án của 59 cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào vòng bán kết. Nội dung các dự án, ý tưởng dự thi vòng bán kết tập trung vào chủ đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời đại 4.0 hướng đến các ý tưởng dự án có hàm lượng cao ứng dụng khoa học công nghệ nhất là công nghệ số trong lĩnh vực chăm sóc hỗ trợ người cao tuổi người khuyết tật những dự án ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc sẽ được trao giải thưởng có giá trị dự kiến lễ trao giải Start-up Kids 2021 được tổ chức trong khuôn khổ ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp vào tháng
2: 11 năm 2021. Theo thống kê, mỗi người trưởng thành tại Việt Nam tiêu thụ tới 9,4 gam muối trên một ngày, cao gần gấp 2 lần so với khuyến nghị. Đây là thông tin được đưa ra trong hội thảo trực tuyến hướng dẫn triển khai các hoạt động truyền thông giảm tiêu thụ muối để phòng chống tăng huyết áp và các bệnh không lây nhiễm khác do Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế với sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tổ chức. Hội thảo trực tuyến lần này là hoạt động mở đầu của chiến dịch truyền thông giảm tiêu thụ muối năm 2021 thuộc khuôn khổ của chương trình truyền thông giảm tiêu thụ muối trong giai đoạn 2018 đến năm 2025. Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 gram muối mỗi ngày. Tuy nhiên hiện nay, mỗi người trưởng thành tại Việt Nam tiêu thụ tới 9,4 gram muối trên một ngày, cao gần gấp 2 lần so với khuyến nghị. Tại Việt Nam, ăn nhiều muối là nguyên nhân quan trọng, các phần làm gia tăng tỷ lệ mắc tăng huyết áp và tử vong do các bệnh tim mạch. Số liệu cũng cho thấy trong đại dịch COVID-19 đang xảy ra. Đa số những người tử vong do COVID-19 đều có bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc các bệnh mạn tính khác. Chính vì vậy, phòng chống bệnh tim mạch là một chương trình y tế ưu tiên của các quốc gia. Trong đó, kiểm soát yếu tố nguy cơ gây tim mạch là một nội dung quan trọng, đặc biệt là nguy cơ do ăn thừa muối.
3: Một nghiên cứu mới đây của hãng Super Rea, Ủy Quyền đã phân tích số lượt người xem của các nội dung gắn thẻ travel, du lịch trên nền tảng TikTok. Nghiên cứu này đã tổng hợp dữ liệu từ 193 quốc gia, 292 thành phố và 1 điểm du lịch trên thế giới dựa trên tìm kiếm trên các địa danh gắn thẻ với du lịch, ví dụ như Travel Việt Nam hay Việt Nam Travel. Thống kê cho thấy, các video về nội dung du lịch có tới 49,9 tỷ lượt xem giúp cho các quốc gia, thành phố và điểm du lịch trên khắp thế giới được biết đến một cách rộng rãi hơn. Theo nghiên cứu này, những video du lịch về Nhật Bản được người dùng TikTok xem nhiều nhất, với hơn 461 triệu lượt. Các video này bao gồm cả giới thiệu điểm đến và các mẹo du lịch, hướng dẫn, phép xã giao dành cho du khách nước ngoài và lời khuyên về thời điểm du lịch, cách ngắm hoa anh đào nổi tiếng của Nhật Bản. Xếp sau Nhật Bản, trong top 25 quốc gia có số lượt người xem nhiều nhất lần lượt là Nga, Mexico, Mỹ và Trung Quốc. Việt Nam đứng thứ 6 với 107 triệu lượt, xếp trên Italy với 105,6 triệu lượt. Thái
2: Lan đứng thứ 8 trong danh sách này với 95,1 triệu lượt. Ngày hôm nay, công an quận Hoàng Mai Hà Nội cho biết đang thụ lý hồ sơ tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy trên phố Lĩnh Nam ảnh hưởng đến 3 ki Thông tin ban đầu khoảng 0 giờ 05 cùng ngày. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai nhận tin từ trung tâm một trăm bốn về việc xảy ra cháy tại kiosk bán hàng vị trí đối diện số hai trăm chín mươi năm Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng. Đơn vị đã điều nhiều xe chuyên dụng tổ chức cứu chữa. Trong vòng sáu mươi phút đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê. Được biết đám cháy làm cháy rụi một kiosk và ảnh hưởng đến ba kiosk lân cận. Các kiosk trên có diện tích từ 15 đến hai mươi lăm mét vuông bán hàng quần áo, thực phẩm do các cá nhân tự dựng trên mặt đường Lĩnh Nam gần khu chợ truyền thống, hiện vụ việc tiếp tục được điều tra và làm rõ.
3: Lúc 19 giờ 15 ngày
2: hôm qua, một chiếc xe ô tô loại
3: 4 chỗ đang lưu thông trên đường nội bộ đô thị mới Dương Nội hướng về đường Ngô Thị Nhậm, phường La Khê, quận Hà Đông bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đám cháy bắt nguồn từ dưới nắp capo. Khi người dân phát hiện ra vụ việc đã kịp thời hô hoán chủ xe ô tô dừng lại. Sau khi nhận được tín hiệu của người dân, chủ xe dừng, kịp thời mở cửa để người bên trong thân xe chạy ra ngoài thoát hiểm. Thông tin ban đầu, chiếc xe bị cháy là BMW X5, biển kiểm soát 30F 23489. Chủ phương tiện là anh Phạm Văn Quyền, sinh năm 1993, ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh Quyền đang chở vợ và con gái đi trên chiếc xe. Nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông nhanh chóng điều 3 xe cứu hỏa tới hiện trường dập tắt đám cháy khoảng 5 phút sau, cơ bản ngọn lửa đã được khống chế, không gây thiệt hại về người, hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi chính phủ ban hành nghị quyết 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, nguồn kinh phí hỗ trợ khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp đến hết năm 2020, người lao động và người sử dụng lao động đều đánh giá cao chính sách này và mong sớm có quy định hướng dẫn cụ thể để được nhận hỗ trợ, ghi nhận của phóng viên. Tính đến cuối tháng 12 năm ngoái, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là hơn 15 triệu người. Đây là năm đầu tiên số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc giảm so với năm trước. Nguyên nhân là do dịch bệnh Covid-19 dẫn đến người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bị mất việc làm, không thực diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là hơn 12.000 tỷ đồng. Chủ yếu doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Số chậm đóng khó thu hồi là hơn 2.000 tỷ đồng. Để hạn chế chậm đóng và thu hồi tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, các đại biểu đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp cố tình trốn đóng, chậm đóng. Bộ kế hoạch và đầu tư chia sẻ thông tin dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Phó chủ nhiệm ủy ban xã hội Lâm Văn Đoan đề nghị
2: xử lý nghiêm những hành vi trốn đóng nợ động thì nó mới giảm được cái số nợ và số lớn hiện nay. Bởi vì nếu mà chúng ta một luật sự đã đưa đặt ra mục đích như vậy mà không xử lý được và với cái tỷ lệ vụ như ít như thế, đề nghị rất nhiều nhưng mà khởi tố rất ít thì đây là vấn đề cần quan tâm nếu mà không xử lý được cái hiệu lực hiệu quả trong thi hành một đời tình hình sự ở trong cái hiệu quả kiểm sâu so, thì tôi nghĩ rằng cái tình trạng xuống đóng nợ động, gian lợi bởi xã nó vẫn còn tiếp tục, nó rất khó khắc phục
3: Theo nghị quyết 116, đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021, không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị công nghiệp sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng. Theo đó, tùy thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động sẽ nhận được hỗ trợ từ 1,8 triệu đồng đến cao nhất 3,3 triệu đồng. Trong thời điểm mà hầu hết người lao động đều bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, thì việc triển khai chính sách hỗ trợ này khiến cho người lao động cảm thấy vui mừng và mong sớm nhận được tiền hỗ trợ này. Chị Nguyễn Khánh Ly ở quận Nam Tử Liêm từng làm việc cho một công ty thời trang trong 3 năm cho biết.
2: Cái
1: gói mà tôi mới biết là 30.000 tỷ cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp của những người đã từng tham gia đóng bảo hiểm trong khi đang làm việc. Tôi rất mừng là, là đang có cái chế độ như vậy và tôi cũng muốn... Được hưởng cái chế độ đấy và nhất là tới thời điểm dịch bệnh như thế này thì tôi rất hy vọng là mình cũng nằm trong cái phương diện được trụ cấp cái bảo hiểm thất nghiệp đó.
3: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến công tác phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn. Trong tháng 8, thành phố giảm gần 79.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc so với tháng 7, giảm hơn 79.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong khi số người tham gia bảo hiểm y tế tăng chậm với 1.500 người. Đáng nói, trong số gần 79.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có gần 24.000 người giảm do chấm dứt hợp đồng lao động và 39.000 người giảm do nghỉ không lương tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, so với kế hoạch năm 2021, trong 4 tháng cuối năm, Hà Nội cần phải triển khai thêm hơn 112.000 người tham gia bảo hiểm y tế, gần 211.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, và hơn 211.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Xác định phát triển số người tham gia, mở rộng diện bao phủ luôn là yếu tố quan trọng để phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bền vững, tiến tới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội thủ đô. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện các chỉ tiêu số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025, trong đó quy định rõ lộ trình cụ thể, thực hiện các chỉ tiêu theo nghị quyết 28 NQ, TVKF. Cụ thể, Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 đạt 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế, bao phủ bảo hiểm xã hội đạt 50% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 40% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Để đạt mục tiêu này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đề ra 7 giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các đơn vị, doanh nghiệp, người dân, người lao động khuyến khích các cơ quan tổ chức cá nhân hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn. Đối với nhóm học sinh sinh viên, các nhà trường phải đảm bảo 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kiên quyết xử phạt hành vi trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Bộ luật hình sự. Chị Nguyễn Kim Nhung ở quận Tây Hồ từng làm điều hành cho công ty du lịch đang nghỉ việc và bảo lưu đóng bảo hiểm xã hội hơn 132 tháng nay nhưng chưa lần nào nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp và như vậy sẽ thuộc đối tượng hỗ trợ cao nhất. Tuy nhiên, chị Nhung cũng băn khoăn là chưa biết làm thủ tục thế nào để được nhận hỗ trợ.
7: Cũng
1: vì đại dịch này mà công ty tôi phải tuyên bố đóng cửa. Thì từ khi đấy đến bây giờ thì chúng
7: tôi cũng cũng khá là vất vả, chật vật trong cái việc mưu sinh. Có được cái nghị quyết như thế này cũng là một niềm an ủi, động viên rất là lớn đối với chúng tôi để cố gắng để vượt qua được ngày tháng khó khăn như thế này. Chúng tôi cũng rất là mong số tiền này được trao đến tay những người lao động trong thời gian sớm nhất.
3: Về hỗ trợ người sử dụng lao động, cũng theo nghị quyết 116, người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1 tháng 10 năm 2021, không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân hàng nhà nước đảm bảo chi thường xuyên sẽ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng trăm quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 12 tháng, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Đánh giá về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp của chính phủ. Ông Lê Thanh Thủy Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dầy Vĩnh Yên và ông Phạm Văn Hòa, Đại biểu Quốc hội khóa 15 ghi nhận giá trị nhân văn cũng như thể hiện đúng bản chất và vai trò ý nghĩa của bảo hiểm thất nghiệp.
2: Một miếng khi đói gói khi no, được khó khăn này mà được một đồng nó quý thì cũng hỗ trợ bớt doanh nghiệp đỡ khó khăn, người lao động cũng đỡ khó khăn. cái tồn dư quỹ thì còn nhiều, bởi người thất nghiệp thời gian qua cũng ít, đấy là người lao động và doanh nghiệp đóng lại thì bây giờ lúc khó khăn này quay trở rằng người dùng quỹ để hỗ trợ là người lao động. Tôi cho rằng đây là sự kỳ quan trọng và hết sức là cần thiết và mang một tính rất là nhân văn của
3: quốc hội cũng như của chính phủ để mà quan tâm lo cho người lao động. Phải nói là người lao động mà được tin, được hỗ trợ như vậy, thì rất mừng. Người ta cho rằng cũng là một tính nhận rằng rất là tốt. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thì một trong những điểm thuận lợi khi triển khai chính sách này là Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có cơ sở dữ liệu danh sách người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên cơ sở dữ liệu này, bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ lập danh sách và gửi xác nhận qua các cơ quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động.
8: Cái gói hỗ
7: trợ này thì có rất nhiều những điều kiện thuận lợi trong cái quá trình tổ chức thực hiện. Vì thứ nhất là toàn bộ cái ngân hàng thông tin về cái người đóng bảo hiểm thất nghiệp thì đã có trong cái dữ liệu chung của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ờ, thứ hai nữa là cái chúng ta không còn phải mất nhiều cái thời gian để đi xác định đối tượng rồi điều tra xác định. và các cái thủ tục được xác định trên tinh thần của nghị quyết thì là
0: nhanh và chính xác cho đơn giản. Thì tôi tin rằng là khi gọi hỗ trợ này sẽ đến sớm nhất và nhanh nhất đối với người lao động trong bối cảnh khó khăn hiện nay.
3: Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, sau ngày 1 tháng 10, người lao động có thể được nhận tiền. Và thời gian này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng để quy định sớm đi vào cuộc sống, nhằm giúp người lao động dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, công khai, minh bạch. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 116 ngày 24 tháng 9 năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Nghị quyết nêu rõ, trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề đến nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động, chính phủ khuyến nghị thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Mục đích nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, có phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động. Đồng thời hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, phát huy vai trò của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chỗ dựa cho người lao động và người sử dụng lao động. Nguyên tắc hỗ trợ Việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo nguyên tắc đóng, hưởng, chia sẻ và công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Việc thực hiện chính sách đặt trong cân đối tổng thể chung các nguồn lực của nhà nước, các quỹ, các nguồn hỗ trợ khác có tính tới sự khác biệt và ưu tiên một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Việc thực hiện hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ. Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021, không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động cụ thể như sau thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 hai tháng hỗ trợ một triệu tám trăm nghìn đồng trên một người quý vị
0: và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fm 96
6: Thưa quý vị và các bạn, sau 8 ngày từ ngày mùng 8 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 thực hiện tăng tốc tiêm bao phủ mũi một cho người từ 18 tuổi trở lên và tầm soát lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân trên địa bàn thành phố. Tính đến thời điểm này, Hà Nội đã cơ bản đạt mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có những đơn vị đã hoàn thành trước kế hoạch từ trưa ngày 15 tháng 9, ghi nhận của phóng viên.
0: Sau 8 ngày tăng tốc với 1.600 giây chuyền năng lực tiêm 500.000 mũi một ngày, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Đây được xem là điều kiện quan trọng cho Hà Nội hướng tới miễn dịch cộng đồng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Nếu như trước đó, Hà Nội phải mất nhiều tháng để đạt con số 2,2 triệu người dân được tiêm vaccine ngừa COVID-19, thì trong đợt cao điểm từ ngày 7 tháng 9 đến nay, Hà Nội đã tiêm được gần 3 triệu mũi, con số liên tục lập kỷ lục mới, cao nhất là ngày 12 tháng 9, với hơn 573.000 mũi. Như vậy là với số dân 5,75 triệu người từ 18 tuổi trở lên, Hà Nội đã đạt được hơn 96% tỷ lệ người dân tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng chống COVID-19. Để hoàn thành tiêm mũi thứ nhất cho 100% dân số trên 18 tuổi ở địa bàn, hiện 21 điểm tiêm cố định đã được thiết lập tại 21 phường để bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Các điểm tiêm được phân chia đối tượng theo ngày và ưu tiên đặc biệt đối với nhóm người cao tuổi. Đối với người dân thì việc tiêm vắc-xin Covid-19 đã giúp họ yên tâm tiếp tục thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh.
7: Cái dịch này mà không tiêm là không được. Đấy, thì đi thì bạn rất lo. Nhưng mà tiêm xong rồi thì cảm thấy bây giờ là cảm thấy nó ngồi nó tin tưởng. Làm trật tự, hoàn toàn à, anh chị em bảo à, từ bảo vệ cho đến công an cho đến mọi người là bác sĩ tiêm cho là rất là tru, tru tất.
3: Đảng Nhà nước rút đỡ lo cho dân đến từng tí ở đến kể cả những người lao động à, bị thất nghiệp và đến chúng tôi người già mà ưu tiên để mà được tiêm chủng tránh cái bệnh đại dịch này chúng tôi vô cùng cảm động công
7: tác phòng chống dịch rất là chuyên nghiệp bởi vì mỗi người cách nhau một đoạn đúng khoảng 1-2 mét và từ cửa đến từ chỗ ngồi cho đến khi mà đo huyết
1: áp hay là đo tim mạch tôi cảm thấy rất là chuyên nghiệp đúng từng bước một và tôi cảm thấy yên tâm. Chính quyền thành phố cũng đã tạo mọi điều kiện để cho những người dân như cô ở cái vùng đỏ này được tiêm. Bởi vì thực ra mọi người cũng rất muốn là 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 nên được tiêm để để phòng cho chính bản thân mình. Bởi vì mình ở cái vùng đỏ là vùng cũng tương đối là nguy hiểm.
3: Chỉ ờ, trong thời gian ngắn Hà Nội đã hoàn thành việc tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên thì tôi đánh giá đây là một cái sự uh, cố gắng rất lớn của thành phố Hà Nội cũng như là của chính quyền cơ sở. Cái việc tiêm vaccine này thì đây là một giải pháp tốt nhất để cho chúng ta uh, sớm mở cửa trở lại các cái hoạt động kinh doanh dịch vụ, cũng như là để bình thường hóa các hoạt động uh, sản xuất khác trên địa bàn thành phố.
0: Tại tất cả các điểm tiêm đều được bố trí thuận tiện cho người dân đếm tiêm, đảm bảo các quy định phòng chống dịch như sát quần tay, kiểm tra thần nhiệt. Đối với người trên 65 tuổi, người có bệnh nền được các nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe, đo huyết áp kỹ trước khi tiêm. Nhằm đảm bảo tiến độ mục tiêu đề ra trong công tác tiêm chủng, thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương điểm tiêm tổ chức tiêm 3K một ngày. Nhiều địa bàn trọng điểm thực hiện việc tiêm chủng cả ngày lẫn đêm. Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban dân quận Hoàn Kiếm cho biết, việc tập trung nguồn lực mở rộng thời gian tiêm trong đêm đã giúp cho quận Hoàn Kiếm trở thành một trong những địa phương hoàn thành tiêm chủng sớm nhất trên địa bàn thành phố.
3: Sau khi có công an chỉ đạo số 20 của đoàn dân thành phố về uh, việc cao điểm uh, thực hiện công tác xét nghiệm diện rộng cùng với phủ vaccine mũi một đối với 100% dân số ở trên địa bàn thì quận hoàn kiếm đã triển khai tăng công suất tiêm ở tại các cái điểm tiêm của quận đồng thời thì chúng tôi kéo dài cái thời gian tiêm ra để và chia ca ra và tổ chức tiêm cả vào buổi tối
0: Hà Nội vì cả nước cả nước vì Hà Nội trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp đã có gần 8.000 y bác sĩ, nhân viên xét nghiệm, kỹ thuật viên, sinh viên của 12 tỉnh là Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng đến hỗ trợ chia lửa với thủ đô. Cùng với đó là sự tham gia tích cực của các bệnh viện trung ương, bệnh viện ngành, hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn thành phố. Bà Đinh Thùy Dương, giám đốc bệnh viện Vinmec Times City cho biết cùng chung tay với thành phố, bệnh viện đã huy động tối đa lực lượng để tham gia xét nghiệm và tiêm chủng.
1: Bệnh viện Vinmec Tham City phối hợp với Ủy ban nhân dân phường để mà tổ chức các công tác tiêm chủng cho cư dân Tham City, đảm bảo cái các cái quy định liên quan đến phòng dịch. À, chúng tôi cũng đảm bảo rằng là cư dân đi khi mà đến đây ấy, thì được đảm bảo cái sự giãn cách. Và muốn làm được việc đấy thì chúng tôi có sự phối hợp rất là chặt chẽ với ban quản lý của Tham City để có thể sắp xếp người dân đến đây theo những cái block giờ nhất định.
0: Trước đó, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long đã đánh giá cao chủ trương xét nghiệm, tiêm chủng diện rộng của thành phố. Việc thần tốc phủ vaccine mũi thứ nhất cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi là rất quan trọng để dần tạo ra miễn dịch cộng đồng, kiểm soát được dịch bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long nói.
3: Hà Nội đã triển khai rất là bài bản ở trong vấn đề về tiêm ở Đây là một trong những cái mà chúng tôi cho rằng Hà Nội đang làm hiện rất là đúng đến ngày 15 tháng 9 thì 100% những người trên 18 tuổi là được tiêm vaccine và đối với nhiều tỉnh thành phố khác ví dụ như là đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An cũng đang phấn đấu tới cái mục tiêu này thì chúng tôi cũng hy vọng đây là những cái đầu tàu kinh tế là trung tâm kinh tế chính trị, xã hội của cả nước của chúng ta
2: thì sẽ sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới.
0: Theo ông Khổng Minh Tuấn. Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội cho biết, tính đến ngày 15 tháng 9, Hà Nội đã cơ bản tiêm phủ mũi thứ nhất cho người từ 18 tuổi trở lên và xét nghiệm diện rộng toàn thành phố cho người dân một cách an toàn hiệu quả. Về cơ bản hoàn thành vì vẫn còn những trường hợp chống chỉ định tiêm vaccine, những người già yếu bệnh nặng không thể đến được điểm tiêm chủng. Cụ thể, thành phố có hơn 5 triệu người cần tiêm chủng, trên tổng số là trên 8,2 triệu người. Tính từ ngày 8 tháng 9 cho đến nay, toàn thành phố đã lấy được tổng số hơn 4 triệu mẫu, trong đó gần 3 triệu mẫu PCR trên 1,2 triệu mẫu test nhanh, phát hiện ra 19 mẫu dương tính. Hà Nội cũng đã huy động tổng lực với sự tham gia của hệ thống y tế công lập tư nhân cùng sự hỗ trợ của các bệnh viện trung ương, bệnh viện ngành, đồng thời nhận được sự hỗ trợ của các tỉnh thành phố miền Bắc với 8.000 y bác sĩ, nhân viên xét nghiệm, kỹ thuật viên, sinh viên cùng góp phần triển khai tốt kế hoạch này. Song song với việc phối hợp tốt cùng với các ban ngành trong chiến dịch xét nghiệm sàng lọc và tiêm vaccine COVID-19, người dân cũng cần chủ động hơn nữa trong việc thực hiện nghiêm những quy định về phòng chống dịch bệnh. Và hy vọng với những biện pháp mạnh mà chính quyền thành phố Hà Nội đang áp dụng, hoàn thành mũi thứ nhất vaccine cho người dân trong độ tuổi là điều kiện quan trọng để thủ đô sớm trở lại trạng thái bình thường mới.
6: Ngày 16 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 3087 ngày 15 tháng 9 năm 2021 về triển khai mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19, căn cứ quy định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19 nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Y tế Hà Nội, cơ quan thường trực ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, đồn đốc, giám sát trong việc triển khai, thực hiện mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19 tại các quận, huyện, thị xã. Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã có trách nhiệm ra soát cơ sở vật chất, nhân lực, danh mục trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế để xây dựng phương án tổ chức triển khai trạm y tế lưu động trên địa bàn theo đúng hướng dẫn tại quyết định số 4042 ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu và đưa dịch vụ y tế gần nhất đến với người dân.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội, hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024 vị nhé. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình 024 Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để có thể chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được gửi tặng những món quà âm nhạc cho bạn bè và người thân của mình. Tới đây thì thời lượng 60 phút của chương trình chuyển động Hà Nội cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.